0: 第一章《史记》传记第十六。吴起，孙膑。吴起出生不详，卒年公元前三百八十一年，魏国左氏，今山东曹县北人，战国时期著名的军事家。吴起年轻时到处求事不遂，将家产用光，受到相党的耻笑。吴起一气之下杀死嘲笑他的三十多人，东出魏国郭门，与母亲告别时咬破自己的胳膊发誓说：“我吴起要是当不上卿相，就不再回魏国。”他投奔孔子的弟子曾参。向其学习儒学，不久，其母逝世，吴起竟不回魏国奔丧，曾参遂与其断交。吴起转而学习兵法，演习用兵，到鲁国任职。齐人公鲁，鲁穆公欲以吴起为将，但因吴起的妻子是齐国人，而下不了决心。吴起杀了妻子，以表明自己与其势不两立。鲁穆公任命吴起为将，率两万军队前往抵御齐军，以突袭的方法大败齐军，声名大振。有人向鲁穆公竟谗言道：“啊、哦，吴起为人残忍呐、啊，打败了齐军会引起诸侯对鲁用兵，况且。”魏与鲁是兄弟之国，军公用鲁起也是对魏的不友好。鲁穆公于是对吴起开始疏远。听说魏文侯贤明，吴起离鲁到魏，魏文侯任其为将，进击秦军，夺秦五城。吴起带兵。总是与最下级的士兵穿一样的衣服，吃一样的饭菜，睡觉不设席，出行不骑乘，亲自背负军粮，与士卒同甘共苦。一位士卒患了疽病，吴起亲自为他吮吸毒汁。这位士卒的母亲听说此事，哭了。别人奇怪地问道：“啊、哦，你的儿子是个士卒？”将军亲自为他吮吸毒汁，你哭什么呢？”这位母亲说道，“啊，不是这么回事。过去吴蚣曾为他的父亲吮吸过毒汁，他父亲冲锋时英勇无比，战死沙场。吴蚣如今又为他的儿子运毒，且不知儿子将要死在哪里。”所以哭了。魏文侯因为吴起善于用兵，又清廉公平，深受士兵爱戴，就任命吴起为西河守，以抗击秦人和韩人的侵袭。魏武侯继位后，曾由吴起陪同乘船沿西河而下。魏武侯感叹道：“哦，美哉呀、啊！”山河之险固，这是魏国之宝。吴起回答道：“哦，国宝在于道德，而不在于险要。如果国君不修德，连这船上的人都会成为你的敌人呐、啊。魏武侯以田文为相，吴起很不高兴，与田文论功劳。田文说。论带兵打仗、治理地方和守边抗敌，我不如你呀、啊。但目前魏国主少国疑，大臣未附，百姓不信，处理这些事还是我比你强啊。田文死后，继之为相的公叔设计排挤吴起，吴起怕得罪，于魏武侯十三年。离位去楚国，楚悼王睿智革新，却苦无良相。听说吴起到来，他马上任命其为宛守，负责防御三晋的南犯。旋即认为令尹在楚国实行改革。吴起认为楚国的问题是大臣太重，封君太重，因此。上前主而下虐民，导致国贫兵弱。为此，他下令：凡封君传了三代的，就收回绝路，疏远的公族，一律废除其公族籍；将贵族迁徙到边境地区，以充实那里的人口；提拔贤能的人任官；将无关紧要的官职和无能的官员。一律裁撤、削减官吏的俸禄，省下经费用于抚养将士，以增强军队的战斗力。禁止游说之士的花言巧语，禁止司门的请托，一切按法令行事。经过改革，楚国日渐强盛起来。南边平定了百越，北边兼并了陈蔡，打败了魏军。西边讨伐秦国，在诸侯中引起震惊。楚悼王二十一年（公元前381年）逝世，失去特权，一直对吴起不满的宗室贵族立即发动叛乱，进攻吴起。吴起兵败，逃到停尸殿，伏在楚悼王尸身上。他知道楚国规定。以兵器加于王师的灭三族，估计叛乱者不敢对他动手。然而追上来的宗室贵族却力令智昏，用乱箭将吴起射死，并将吴起的尸身车裂肢解。安葬了悼王以后，楚萧王继位，将以箭射中王师的七十多家贵族全部灭族。吴起著有兵法四十八篇，据说久已亡佚。现存五子，包括《图国》《廖敌》《治兵》《论将》英《因变》《立事》六篇。郭沫若断为伪作，难以论说。孙膑，公元前380年，出生齐国阿卷之间。是春秋著名军事家孙武的后代，战国时著名的军事家。孙膑年轻时与庞涓一起学习兵法，尤其精通《孙子兵法》。后来，庞涓到魏国为将军，屡立战功，声名鹊起。他不愿比自己更强的孙膑为诸侯所用，派人将孙膑骗来魏国。设计陷害，处以膑刑，将两腿的膝盖骨截去，并在脸上刺字，使其永远无法在公众前露面被迫服苦役的孙膑，听说有齐使来魏，就悄悄找到使者，表示自己为祖国效劳的愿望。使者发现他是一位奇才，将他藏在车里带回齐国。推荐给将军田忌。田忌与齐国朱公子驱车赛马打赌，屡屡输钱。孙膑认真观察以后，建议田忌压大赌注，以下等马对其上等马，以上等马对其中等马，以中等马对其下等马。田忌依计而行，两胜一负。赢了一大笔钱，齐威王惊异田忌的奇谋，询问是谁出的主意。田忌于是将孙膑推荐给齐威王。齐威王向孙膑请教兵法，孙膑指出，战争是辅助道义的工具，是存亡国际、绝世的手段，只有通过战争制服敌手，才能使天下人服从。建立新的秩序，而要获得战争的胜利，首先必须复国，通过发展生产积累充分的军备。带兵打仗既要赏罚严明，又要关心士卒，特别强调作战要视敌我双方的情况，采取灵活机动的战略战术。而比智谋更重要的是战争的性质。正义的战争必将得到民众和将士的拥护。齐威王听孙膑对战争的看法如此高明，马上任命他为国师。齐威王四年（公元前353年），魏国派大将庞涓率八万军队进围赵都邯郸。赵国以中山之意，经河北定县）。为赠礼向齐国求援，齐威王决定出兵救赵，任命孙膑为将军。孙膑以自己为行于之人加以谢绝，齐威王只得以田忌为大将，孙膑为军师，专门造了一辆带篷的车子，供孙膑坐在里边谋划和指挥作战。次年。邯郸危在旦夕，赵国再一次向其求援。田敬和孙膑率领八万军队正式出动。孙膑提出“批抗倒虚，围魏救赵”的策略，就是避开敌人主力，打击其薄弱处，直逼魏都，迫使敌军自己从邯郸撤退。齐军神速般向魏都大梁挺进，魏、宋两国的军队也向大梁靠拢，形成两面夹攻的形式。十月，魏军攻克邯郸，得到齐军逼近大梁的消息，无暇休整，就往回开拔。魏军赶到大梁时，齐军已经撤走，庞涓不知是计，随后紧追。当魏军到达桂林时，与以逸待劳的齐军相遇，魏军疲惫不堪，一触即溃，狼狈逃回。齐威王六年（公元前351年），被人归还赵国邯郸，与赵结盟；次年又与秦结盟，以集中力量对付韩国。十七年。公元前340年，魏赵联军在庞涓率领下直奔韩国都城郑（今河南新郑），韩军抵挡不住，向其求援。孙膑提出，先坚定韩国作战的决心，待魏军疲惫时，齐军再出动，既能取胜，又可在诸侯中树立威望。在魏军已经有很大消耗时，齐国正式派出了以田忌、田婴为大将，孙膑为军师的十万大军，径直向魏都大梁挺进。庞涓对桂林之败记忆犹新，马上从韩国撤军。魏惠王要与齐军决一死战，派太子申为大将，动员全国的军队。会合庞涓撤回的军队，正面迎战齐军。孙膑建议，齐军不与魏军正面交锋，用计诱使魏军加快行军速度，把魏军拖垮，再加以收拾。齐军掉头东撤，在撤退中逐日减少营地做饭的炉灶。第一天造了十万人吃饭的炉灶。第二天五万，第三天两万。庞涓在追赶中见齐军如灶日少，兴奋不已，说：“哼，我早知道齐军胆怯，才三天时间，士卒已经逃跑掉大半了。”于是把步兵和给养车留在后边，亲自率领战车部队，马不停蹄，兼程追赶。齐军牵着魏军的鼻子向东退却，撤到地势险要的马陵（今山东阳谷境），孙膑下令停止后撤，利用山大沟深、道狭的地形，将一万弓箭手埋伏于道路的两旁，命令：啊夜里见火把举起就一齐放箭，还让人将当路的一棵树削去了一块树皮。在露出的白木上写了“庞涓死于此树之下”八字。庞涓率军于天黑以后进入伏击圈，见树干上有字，命人点了火把细看。字还没有看完，庞涓发觉中计。这时万箭齐发，魏军猝不及防，乱作一团，死伤惨重。庞涓之大势已去，仰天长叹道：“哎，我终于让孙膑这小子成就了声名啊！”拔出长剑自刎而死。埋伏的齐军冲出全歼魏精锐战车部队，并乘胜向西追击，将魏的后续部队全部打垮，俘虏魏太子身。孙膑著有《兵法》一部，八十九篇，图四卷，名《其孙子》。后来该兵书失传，学者遂对孙武、孙膑究竟是一人还是两人，两人是否都著有兵法书发生疑问。一九七二年，在山东临沂银,银雀山汉墓中，失传一千多年的《孙膑兵法》残卷。与《孙子兵法》同时出土，它不仅解决了上述争论，更使我们得知这位优秀军事指挥家在军事理论方面的卓越建树。《孙膑兵法》残卷共三十篇，一万一千余字。书中认为，战争关系国家的安危，战胜则强力，战不胜则危亡，强调。要以道取胜，重视对士卒的挑选和训练，还要赏罚分明。作战应辟累广致，严正集众，避而交之，隐而劳之，攻其无备，出其不意，必以为久。就是构筑坚固的工事，来坚定我军的斗志。制定严明的条令规范，来团结全军上下，尽量避开敌人的正面锋芒，使他骄傲起来，引诱敌人东奔西逃，使其锐气耗尽，疲惫不堪。趁敌人没有准备的时候攻击他，在敌人意料不到的地方打击他，通过长期持久的作战。一定能赢得最后的胜利。这些论说在中国军事史上有重要价值。感谢收听，下期播讲传记第十期，秦孝公、商鞅。敬请收听，再会。